0: Você já deve ter escutado por aí que o sucesso não é algo que se constrói do dia para a noite. Mas pensando bem, quem foi que inventou essa história de sucesso? Será que precisamos mesmo encontrar nosso lugar no apogeu das conquistas a qualquer custo? Pode até parecer o cúmulo do clichê. Mas se pensarmos um pouquinho, vamos perceber que o que importa de verdade é aquela plenitude que sentimos quando fazemos o nosso melhor. Afinal, nós não temos o controle de tudo mas a nos falta vontade de sermos seres humanos cada vez melhores. Se adaptar, mudar, compreender os erros, celebrar os acertos, voltar atrás e seguir em frente. Isso é o que nos faz vivas e, principalmente, o que nos leva para o caminho do autoconhecimento. Porque uma coisa é certa. A magia acontece na busca e nas pequenas descobertas dos dias. Para chegar onde você deseja nesse momento, é preciso confiar no seu processo que é único e só seu. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E no episódio de hoje, eu vou comemorar junto com vocês o aniversário de um ano desse programa que eu tanto amo e que mexeu tanto comigo. Para deixar essa data ainda mais especial, eu converso com a cantora e compositora Duda Beach sobre a necessidade de termos paciência, consistência e resiliência para conquistar nossos sonhos. <música> Bom dia, óbvios. Duda, obrigada pelo seu tempo, por ter topado participar. Esse é o nosso episódio Confia. de um ano. É um aniversário.
1: Que demais. <risos> que demais. Poxa, muito obrigada. A óbvios faz parte da minha história muito fortemente. Então, é uma honra pra mim estar aqui. É, somos todos muitos, muito fãs. Quando a gente começou a pensar qual
0: que seria o tema do episódio de um ano, a gente ficou pensando o que que significa um ano de um projeto, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. E okay. esse, esse tema, assim, de confiar no seu processo, e eu fiquei pensando, cara, a Duda é uma amiga minha que eu acompanhei um pouco do processo. Eu acho muito foda onde você chegou. Então, acho que você fez todo sentido de ser convidada. Então, com isso, queria que você dividisse um pouco dessa jornada, Dudinha. Sei que você já falou sobre isso várias vezes, mas como que é a sua visão sobre o processo?
1: Tá, então, vou começar, acho que do início, assim, né? Quando eu comecei a ter os insights... Sobre fazer música, né? Quando eu decidi fazer música de fato, assim, é, no início era uma coisa que me assustava muito, porque é, eu via a maioria dos meus amigos na música, né? E eu sei o quanto é, é sofrido, né? Assim, é, o quanto é difícil, assim, né? Ainda mais para músicos independentes, é, acho que é ainda mais difícil. Então eu acho que é, começou daí essa confiança em mim, assim, em me arriscar nessa profissão, né? Eu, no início, eu achei que era muito tarde porque eu tava entrando nisso com 28 anos. É, e a maioria das meninas que fazem sucesso hoje tem 20, 25… Tava, é uma loucura, né? É uma loucura, né? E eu tava entrando no mundo da música com 28 anos e eu ficava, meu Deus, será que eu tô muito velha? <risos> claro que não óbvio que não uhum. mas assim, é, a confiança veio, óbvio, no início mas também veio muitos questionamentos né? se eu ia conseguir, se, se eu ia chegar onde eu queria, se ia dar certo, se as pessoas iam gostar da música, acho que tudo isso é, faz a gente se tremer um pouco por dentro, assim e enfim e a minha sorte é que eu tinha o Tomás do meu lado nesse início do processo assim né o Tomás é meu produtor e enfim ele era meu amigo já antes e acabou a gente acabou ficando junto hoje em dia somos namorados já vamos fazer três anos juntos mas foi muito importante ter ele do meu lado porque ele me trazia muito para a realidade também sabe é, eu eu sou Libra com Aquário então eu vou assim em todas as expectativas do mundo falava, não, e aí eu vou fazer um disco e eu vou fazer muito sucesso, aí eu tô mais calma <risos> aí ficava assim, não mas todo mundo vai, vai é, se identificar com o que eu tô falando porque todo mundo sofre e, e, e todo mundo já passou por isso e as pessoas vão, vão prestar atenção no que eu tô dizendo é, e, e aí é isso. Então, é, eu tive que realmente confiar muito nas coisas que eu tava botando no mundo, assim. E, e por mais que o Tomás falasse assim não, vai com calma nas suas expectativas e tal. No fundo, eu tava assim, cara, vai dar tudo certo, vai ser massa. A música é massa <risos> e, e todo mundo vai gostar. Então, eu tava muito também nesse mood, assim, é, Existe aquele livro, né? O Segredo. Eu não li ele todo, eu li umas partes. E eu acho que um, um dos maiores ensinamentos daquele livro, né? Que, enfim, falam que foi best-seller, uma época e tal. É a pessoa realmente confiar no seu processo. É, eu acho e muito eu legal acho quando
0: você que... traz isso. Porque, assim, é, ah. eu lembro muito... Eu já te conhecia há muito tempo antes. E eu nem sabia ah. que você cantava. E é uma Exato. cena inesquecível pra mim a gente na Casa Ipanema, vocês passando o som, você começou a tocar bichinho, e eu desci a escada olhei pro Tomás e falei assim que porra é essa? Tipo, você estava escondendo esse segredo de mim esse tempo todo
1: <risos> é foi muito massa, aquele foi meu, meu primeiro show foi lá, foi na Casa Ipanema eu acho que é, teve o do, da Colab e o da Casa Ipanema na capa do Panamá, acho que foi o primeiro E foi um show muito importante Eu não tinha nem lançado o disco ainda Foi tipo um teste E isso também foi uma coisa muito importante Que o Tomás é, teve a sacada Da gente fazer uns shows antes de lançar o disco Pra quando lançasse o disco As pessoas, pelo menos do nosso ciclo Já saberem cantar as músicas Isso foi muito legal Uma puta sacada assim do Tomás é, mas mas é isso e aí o processo começou nisso né o processo vem vem de uma duda que vivia chorando pelos cantos e estava com a autoestima completamente abalada porque eu amava pessoas que não não correspondia não me correspondia para o momento que eu entrei num, num retiro espiritual que na verdade é um curso de meditação e eu fui muito às cegas para esse curso e eu lá vi eu vi passa é e lá eu, eu. Como eu sempre me apaixonava por músicos, lá eu. <risos> <risos> eu meio que decidi tomar esse lugar pra mim. Meu, meu, a, a minha história como a música começa aí. Eu já cantava antes, já tinha cantado na adolescência, em, em igreja e tal. E, enfim, cantei um pouco em Castelo Branco, de backing vocal dele. Mas a minha, a minha história de é, Duda Beat, né? Começa no momento que eu tô dentro do retiro, é, mal, muito machucada. Tipo, é, fazendo uma faculdade que eu não sabia o que eu ia fazer, assim, quando eu me formasse. Porque estava estudando pra boa. medicina, né? É, ainda tinha isso, tipo eu tava estudando pra medicina, mas eu nunca entrei em medicina, nunca passei e aí eu passei pra ciência política que era uma faculdade que eu achava o máximo mas assim, não eu, eu achava importante eu me lembro que todas as vezes que eu tava dentro da sala de aula de CP, eu ficava muito orgulhosa de estar de tá fazendo uma faculdade federal e de estar tá fazendo um curso é, muito que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque nossas relações são políticas, qualquer relação que a gente tem é, de, de marido de mulher, de amigo enfim é, são relações políticas eu achava aquilo dali muito, muito incrível porque era uma coisa que só só pertencia a mim, assim, sabe tipo, era mérito meu estar tá ali então, eu acho que isso é uma coisa que realmente, assim... A faculdade foi muito importante pra isso. Além de eu aprender muito sobre política e sobre ser política na sociedade, né? Sobre ser político, né? É, eu... Foi ali que a minha autoestima aumentou um pouco. Mas eu ainda tava muito abalada na questão amorosa. Então, eu me lembro que eu tava no quarto, indo pro quarto período da faculdade e aí uma grande amiga minha, Ana Alexandrina falou assim, ó, eu fiz esse é, curso de meditação e mudou a minha vida, e se eu fosse você eu faria, eu falei, ok e eu fui muito às cegas, sabe tipo, é, eu sabia que eu ia ter que ficar em silêncio e que eu ia comer é, nada de carne, né, tudo vegetariano mas é, quando você tá lá, você entende o propósito daquilo tudo, dos dez dias de silêncio, por que aquilo. É, por que tem que ser os 10 dias, por que é, das coisas? A gente vai aprendendo as, as respirações da meditação. E na última parte você aprende a última, a última meditação, né? A última respiração. Então, assim, foi uma coisa que foi se abrindo ali pra mim. E ali no meio daquele processo, né? É, eu, eu me lembro que eu tive um, uma noite terrível tive muitos sonhos, assim sonhei com coisas que eu nem lembrava porque também tem isso, né, tipo lá você fica é, muito você limpa tanto a sua mente que você começa a lembrar de coisas de, da infância que você nem lembrava, assim e aí eu me lembrei de um de, uma, de um episódio que eu tinha, sei lá, uns oito anos de idade e, eu e meu pai tinha a gente tava, meu pai tava com dívidas ele teve que vender a fazenda dele e eu lembro que foi muito triste pro meu pai perder aquela fazenda e eu entrei em casa e ele tava desenhando num papel a próxima fazenda que ele ia ter e eu me lembro que eu me emocionei muito com aquilo, e aí eu, eu vi o meu pai desenhando ele falando, olha filha, aqui vai ser seu quarto aqui vai ser não sei o que e aí, eu, eu me lembro que eu me emocionei muito. E eu fui pro banheiro chorar. Isso realmente aconteceu. Só que eu não lembrava. E aí, quando eu cheguei no banheiro pra chorar... Porque o meu pai tava extremamente arrasado. Porque ele não tinha a parada dele, eu pensei assim meu Deus, eu preciso ter uma profissão que me dê dinheiro qual é a profissão que eu vou ter que, vai ter, que eu vou me dar dinheiro aí veio médica na minha cabeça, eu falei, vou ser médica porque com a medicina é, normalmente médico, né, assim pra criança, médico é bem sucedido médico, advogado, essas coisas eu vou conseguir o dinheiro da fazenda do meu pai, vou conseguir dar a fazenda pra ele e eu encasquetei com a história de medicina então, é muito louco, assim, porque foi lá dentro daquele retiro que eu consegui perceber o quanto eu tava indo pro caminho errado mesmo, assim, da minha vida. Mas você não, eu... não
0: lembrava que isso tava no seu inconsciente? Você resgatou isso no seu inconsciente e entendeu
1: da onde que vinha a missão medicina? Isso, que não tinha nada a ver comigo, nunca teve. Tipo, depois que eu desisti total de medicina, eu não consigo nem ver sangue direito. É muito louco. <risos> e eu passei sete anos é da minha mental. vida tentando pra poder ser uma profissão que eu fosse bem-sucedida. Tipo, é muito louco como a cabeça da gente, né? É, enfim, funciona, assim. Foram e... quantos anos
0: de vestibular de medicina? Sete medicina?
1: anos de vestibular. Mas eu acho que, assim, sete
0: anos estudando e persistindo, isso é muito forte pra uma carreira artística no Brasil. E muito! Eu... Porque a
1: gente desiste das coisas muito fácil. Exatamente. Exatamente. E eu, eu também… Quando eu acordei e, e, eu, e eu comecei a cair na real, né? Que foi, eu acordei, aí tem a primeira meditação. E aí, eu chorei muito durante o, o, ao longo do dia. E aí, eu comecei a pensar nos caras que eu amava. E eles todos músicos. E eu falei assim, eu preciso desmistificar esse lugar do palco. Eu preciso estar ali em cima para poder desmistificar essa história de me apaixonar sempre por músico. A, a minha cabeça foi muito rápida. Eu pensei nisso. E aí eu falei assim, cara, eu acho que a partir de agora eu vou entrar no caminho certo. Então muita gente chega para mim e faz assim, poxa, Eduarda, mas você é, deu certo, né? Que tem essa história de dar certo. Que, enfim, eu ainda, eu ainda acho que eu tô no meu caminho. Não, não existe dar certo. Todo mundo dá certo. Mas... É, eu, muita gente chega pra mim e fala isso ah, mas você deu certo muito rápido E eu, eu sempre respondo assim Cara, eu acho que eu só entrei no meu caminho No que eu vim fazer aqui Sabe? No, no meu propósito Mas eu acho, eu que, acho que todo que...
0: mundo parece Que deu certo muito rápido Mas é um pouco da ilusão Do ciclo do sucesso eu acho que tem duas ilusões Primeiro é que as pessoas dão certo muito rápido e dificilmente é. é isso, porque mesmo que a menina tenha 20 anos tenha estourado na Billboard, às vezes ela tá cantando na igreja desde os 11 anos. Então, assim, tem um processo. E o segun, a segunda ilusão que eu acho que é o sucesso. Como se quando você atingisse o sucesso,
1: existisse alguma plenitude. Que é uma mentira, não né? Tem. Não, não, tem. não tem. Spoiler, não tem. <risos> não tem. Não tem nem um pouco. Tipo assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida e eu não paro de trabalhar. Então, é... E eu amo o meu trabalho, ainda bem que eu, tô, que eu entrei no meu caminho, que eu tô fazendo isso, mas é muito relativa a história realmente de dar certo, né, assim. E... E eu acho, eu, eu sinceramente acho que, no final das contas, eu entrei na carreira de cantora desde os 18 anos eu tô nessa carreira, porque foi quando eu comecei a sofrer pelo primeiro cara que eu era apaixonada. Porque isso fez parte da minha carreira de cantora, Entendeu? Então, na verdade, se você parar pra pensar direito, eu sofri pra caramba pra chegar aonde eu tô, né? E ainda nem cheguei aonde eu quero chegar. É, é, é meio que isso, assim, entendeu? Tipo, a partir do momento que eu comecei a sofrer pelo primeiro cara que eu me apaixonei na minha vida, que eu acho que foi até antes de 18 anos, foi na adolescência, eu já estava construindo o meu primeiro álbum. Porque meu o primeiro álbum fala sobre isso, né? Foi quando? Quando, quando de... eu me pela primeira vez? É, você tava, tipo, na faculdade. Você era uma menina. Menina? Não, muito antes. Porque eu me apaixonei mesmo. Acho que, uhum. de... acho que desde os 11 anos eu me apaixono por pessoas que não ficam comigo. É, na adolescência, eu, eu me apaixonei por, por... Enfim, figuras engraçadas até, assim. É, mas que não ficavam comigo. É, enfim. E... O tempo foi passando, eu vim pro Rio e aí eu, eu, eu me apaixonei muito muito, muito profundamente por um músico que foi, entrou a história da música e e ele não, não, fica, não me respondia o mesmo tempo que eu passei tentando medicina, eu passei tentando namorar esse cara sete anos e ele não ficava comigo, só ficava ficando e aí depois eu quando eu achei que tava bem, não ele acabou essa história aí eu fui me apaixonei por outro músico que também não ficou comigo então, eu acho, que, eu acho que a minha carreira começou aí. Porque foi isso que me deu combustível pra escrever o disco que eu escrevi, entendeu? Quando você fala que na nove Passa, você
0: al, alcançou uma autoestima e um amor próprio, tá muito conectado também com se apaixonar com pessoas é, que, não, que não querem te dar o que você quer delas, né? eu sinto que quanto mais a gente tá de bem com a gente, mais a gente atrai relacionamentos que estão em alinhamento. É um pouquinho de falta de amor próprio se apaixonar por pessoas que não retribuem, você acha?
1: Eu acho. Eu acho. E eu acho que é também uma falta de alguma coisa que a gente tem, né? É falta de amor próprio. É a falta de alguma coisa que a gente tem que a gente vê no outro. E aí quando passa, você fala assim, caraca, nem era pra mim mesmo aquelas pessoas. Tipo, não tinha nada a ver comigo, nenhum dos dois. Que foram os mais fortes, assim, na minha vida. E, e eu acho que todos os clichês, eu costumo brincar, mas todos os clichê, clichês aconteceram comigo, né? É, primeiro que o Tomás era, sempre foi meu amigo, desde adolescência. E eu acabei ficando com um cara que tava do meu lado, que é um super clichê, né? Acabei, enfim, me apaixonando e namorando e. A gente é casado, a gente mora junto, né? Não é no papel, mas enfim, estamos juntos. Então, eu acabei ficando com um cara que, que, que sempre foi meu amigo. E, e tem outro clichê que agora eu esqueci, que eu me perdi. Da minha vida também, que aconteceu <risos> comigo. É, mas é isso, tipo... É, eu acho que a vida... Hoje em dia, eu sou muito grata por tudo que eu passei, assim, sabe? E muito grata por eu ter... É, mantido a confiança em mim, assim de que as coisas iam dar certo de que as pessoas iam gostar da minha música ouvir minha música com carinho é, eu também, no meu processo, assim eu tinha uma preocupação muito grande de fazer com que a minha música é, tocasse as outras pessoas profundamente isso também é, era uma preocupação minha, assim porque as minhas músicas me tocavam muito profundamente. Porque eu falo totalmente sobre mim ali. Mas eu queria muito mudar a vida das pessoas com a música. E, e eu acho que eu consegui, assim. Algumas pessoas, depois que eu lancei o disco... Eu acho até que eu te falei isso. Muita gente me procurando, me mandando mensagem. Dizendo como o meu disco ajudou a superar um relacionamento. A superar um casamento, um fim de um casamento. Eu, primeiro que, eu me lembro que a minha primeira entrevista a entrevistadora que me ligou, no final do telefonema ela falou assim pra mim poxa Duda, muito obrigada por suas músicas porque eu acabei de sair de um relacionamento e você foi muito importante é, eu, eu tô me curando hoje em dia, por causa das suas músicas também, por causa das suas canções então eu acho que, que é isso que eu
0: acho é. que sucesso às vezes parece que é fama, que é dinheiro mas isso é sucesso, né? com um Bom Dia Óbvias, eu também recebo retornos que eu fico, assim, abismada das pessoas. E aí você fala, cara, isso é sucesso. Eu toquei a vida de uma pessoa com a... e ainda mais que é a questão da fala, né? Você fala, não, isso é sucesso. Aí o outro dia você pode estar meio derrubada, mas tem um... aquele... Não tem um... pequenos momentos que você fala, caraca... É isso, que foda. Que foda que eu aturei as, as partes chatas. Que foda que eu persisti. Porque nesses 20 minutos eu, vou, eu tô me sentindo muito vitoriosa.
1: É exatamente isso. Eu acho que sucesso é isso. É você realmente tocar e mudar a vida dos outros. Muito mais do que números, do que plays. É óbvio que é importante. Muito importante. né? Mas... É... Eu acho que é isso. Eu acho que meu objetivo hoje em dia, por exemplo, de ter mais número e mais play, é para mais pessoas ouvirem o que eu tenho para dizer. É muito mais claro. ligado a isso, assim, sabe? É, é querer mudar a vida de outras pessoas, entendeu? E eu espero, assim, eu acabei de... Eu já tô com todas as letras do segundo disco prontas. Eu tô muito mais ah. é, realista no segundo disco. Ainda tô sofrendo, mas tô muito mais realista. Mas assim, inspiração a gente não escolhe. Mas eu espero que as minhas próximas inspirações sejam cada vez mais empoderadoras, assim. É... Ah, eu Porque quero tirar uma eu...
0: dúvida, Duda, que eu tenho. Você! Diga. O próximo álbum ainda é sofrência?
1: Sim, ainda tem muita coisa pra contar é, Muita gente me pergunta isso se, vai, se eu vou continuar a história Eu vou continuar a história Vão ter músicas, né, é, pro Tomás, né, assim, músicas de, de relacionamento que deu certo. Pela primeira vez na vida, meu, um relacionamento meu deu certo. E eu fico muito feliz, assim, eu tô muito feliz e muito realizada. Mas eu ainda tenho muita história pra contar de sofrência, tipo, foram muitos anos sofrendo. Então pode ser até que no terceiro ainda tenha sofrência, não, não dá pra saber, assim. <risos> Mas é, eu espero que, que sempre venha com uma pitada de empoderamento, assim. É, na primeira, no primeiro eu, eu disco, a gente tem a Bola de Rolo, que tem uma pitada de empoderamento, né? Eu não vou buscar a felicidade em mais ninguém. Ah, me lembrei do, do segundo clichê, que foi isso. Quando eu menos esperei, apareceu um cara pra mim. No momento que eu, que eu decidi realmente que não ia buscar a felicidade em mais ninguém, que tava super bem, comecei a fazer o processo do disco com o Tomás e o Tomás se apaixonou por mim. E aí eu me vi na situação de novo. Falei, caraca, e agora? É, mas é isso mas foi eu, eu a sua vez que... de dar chance pra alguém, né, Dudinha foi isso foi exatamente isso foi, a, a vida foi muito justa comigo sabe, é, é por isso que eu agradeço tanto, assim é, eu, eu, já me perguntaram isso uma vez, se você fosse escolher ser um artista, quem você seria? eu seria eu mesma, assim, tipo tá tudo certo, sabe é, eu não mudaria nada Tá tudo, tá tudo indo, tudo, tudo funcionando e, sei lá, eu tô, tô muito feliz com o que o universo tem me dado, assim.
0: É, eu acho incrível e eu fico, pessoalmente, muito feliz por você. Parece um alimento cósmico, né? Encaixa a carreira, encaixa o relacionamento.
1: Exatamente.
0: É, o que, que você acha, além dessas paixões por músicos que não mereciam seu amor, Quais é, hábitos você acha que você abandonou que te ajudaram a construir a sua carreira? Porque eu imagino que quem possa estar ouvindo a gente esteja se perguntando assim, tá bom, é, posso ir para o retiro? Inclusive, se você que está ouvindo é, ouviu também o podcast com a Bete Viveiros, Mudando de Vida, é o mesmo retiro. Mas o que mais você acha de hábitos, de processo? O que, que você acha que é muito, que foi muito importante para você chegar nesse lugar?
1: Olha, pessoalmente, é, um processo que eu abandonei, assim, e que foi muito importante pra mim foi a história do looping. Eu vivia muito em looping. É, e isso era uma crítica que o Tomás fazia pra mim da época que ele era meu amigo, assim. Tipo, toda vez que ele me encontrava, eu tava me lamentando. Toda vez que ele me encontrava, eu tava contando a mesma história. E. <risos> E quando eu decidi fazer o disco, eu precisei abandonar, sabe? A, a história do looping. Porque quando a gente tá apaixonado e a gente ama, a gente fica remoendo as coisas, né? Ah, porque eu fui lá, encontrei com ele, aí foi ótimo, a gente teve uma noite maravilhosa e hoje ele não me ligou. Por que, que ele não me ligou? Meu Deus do céu, mas, mas o que aconteceu? O que será que eu fiz de errado? Tipo assim, não, você precisa parar de pensar nisso, assim. É, pessoalmente, né? De carreira, tiveram alguns passos, assim, que me ajudaram muito muito a, a construir as coisas acho que um deles foi não ter pressa eu acho que foi tipo um trunfo assim pra mim, foi não ter pressa não ter pressa de lançar é, tipo. eu me lembro que eu e Tomás era amigos ainda no, no, no início do processo e do meio pro final a gente começou a namorar e eu sempre que chegava na casa dele pra trabalhar é, eu ficava assim, ah, então mas é porque eu tenho 28 anos já, entendeu? As balanças diz com quando? Quando eu tiver 30 anos aí ele, cara, sim se for necessário, sim, ninguém tá esperando nada de você, tipo esse é seu primeiro disco, é o único disco que você vai fazer com mais calma na sua vida entendeu? Porque porque depois começam esses dias de cobranças. Eu já tô, é, meu disco vai fazer agora segunda-feira dois anos de lançado. Então eu pessoalmente já sinto a necessidade de lançar um novo disco, é, enfim. Mas isso, isso era uma coisa que, que que me atormentava. A história da pressa, da idade. É, enfim... e que Eu acho que, que, tá que tá de casada
0: de... com a ansiedade da geração, né? Eu acho que a gente tem essa ansiedade. É, eu e o Renato, a gente é meio que é, oposto a vocês, assim. Então, eu vou estar contando, tô achando muito engraçado. Porque, por exemplo, eu não achava que as coisas iam dar tão certo, assim. Eu, eu venho de um lugar de muito mais insegurança. E o Renato falava vai ser grande, a obra vai ser grande esse podcast, você que tem que apresentar eu falei, você tá louco, eu não vou apresentar uma podcast <risos> <risos> mas assim, é muito importante ter alguém do nosso lado que seja complementar acho que é. esse é um bom conselho assim procure parceiros de vida e profissionais é, é bom às vezes, parece que não, quer dizer, tem umas discussões boas também, né amiga mas assim, às vezes a gente procura os semelhantes e às vezes quando você está é com uma pessoa que é diferente de você, é muito melhor é muito melhor não estar tá o tempo todo alinhado, porque as coisas vão se construindo de uma forma mais complementar você não sente
1: isso? E um vai empurrando o outro né, assim é, quem tem muita expectativa o outro dá uma freada é, quem tem muita pressa, o outro dá uma freada eu acho que é muito assim entendeu? é, é, é muito importante eu e Tomás, nós somos de signos complementares é, eu sou libriana ele é ariano né então é, é um relacionamento muito legal, muito estável mas né? ele tem ele um ascendente em água, não tem? tem ele? Eu acho, é. que, eu acho que ele é Ares. Ele vai brigar comigo, que eu não sei. Mas eu acho que é Ares com gêmeos. Não é peixes? Eu,
0: hum, eu lembrava ser de ser... alguma
1: sensibilidade aí. Pode ter, pode ter alguma coisa de de, peixe, de escorpião. Alguma coisa assim. Tá. É, mas, mas vocês eu... são complementares. É, a gente ia complementar. É, a gente ia complementar na Lua. Ele falou pra mim. Então pode ser que a gente descubra agora. Porque minha Lua é em touro. Então, a dele é escorpião. Ele é... Escorpião. Ele, a gente ia complementar na lua e no signo. É. Eu e o e... Renata, a gente ia complementar no ascendente.
0: Ótimo. <risos> é isso, e gente. É tá aqui é a fórmula bom. astrológica.
1: <risos> Mas é isso. É muito, é muito legal ter... É muito foda ter ele como meu parceiro, assim. Ele é muito parceiro, sabe? Tipo... É. e ele e é, é muito legal,
0: já... né? vamos falar que ele é muito legal uh, <risos> pro mundo <legal. risos> <risos> e ele é muito legal
1: Degratado. ele é demais você merece, né? Oh.
0: Dudinha, uma outra coisa que eu acho legal da gente trocar, assim porque você expôs pro mundo a sua história você se colocou no lugar mais vulnerável de todas, da onde vem essa coragem? Como se colocar pro mundo?
1: Então, é, eu costumo dizer que... Eu acho que eu só, na verdade, aumentei a quantidade de pessoas que ficaram sabendo das minhas coisas, minhas tragédias amorosas, né? Porque eu já falava isso pra todo mundo. Eu era até aquela menina do rolê cansativa, assim, sabe? Que sempre estava triste, acuada... É, sempre na esperança do cara chegar lá na comuna, né, que a gente enfim... Parece que a gente contra. frequentava
0: bastante, né? A gente, a gente né?
1: frequentava bastante comuna, então eu tava lá, eu sempre ia super arrumadinha e tal, ficava lá esperando, ele chegava... Mas eu não te achava vezes...
0: triste, Duda?
1: Não, então. Eu não vi
0: essa tristeza.
1: Oh, não, não era que eu era triste eu era, eu era a pessoa que até ria de mim mesmo das situações, eu sempre fui uma pessoa muito engraçada, mas eu sempre tava com um ar melancólico assim, perto dos meus amigos assim, tipo, eu sempre tava um pouco melancólica, porque é, era, era, eu tava insatisfeita na minha vida profissional, porque eu não conseguia passar em medicina, na minha vida amorosa. Então é isso, é a história do looping que eu te falei. Uhum. Eu tava sempre no looping, assim, tentando medicina, tentando medicina, tentando cara que eu gosto. E não, não evoluía, assim, sabe? Então... Isso nunca seria. tive medo, assim. Eu nunca tive medo, porque eu, eu ao mesmo tempo que eu, eu tive que ter coragem, óbvio que tive que ter, eu ficava, com, eu ficava com receio dos caras falarem assim Ah, essa música é pra mim. Isso eu ficava um pouco de receio. Mas eu nunca tive medo de me expor, porque eu sempre tive a consciência de que muita gente passava por aquilo.
0: Mas Desde muita
1: de... gente. Muita gente. Todo mundo só muita sofre gente. por amor. É. É, é óbvio, ainda mais no momento que a gente vive, né, onde as relações são tão líquidas, né, já dizia Bauman, as relações são muito líquidas, tipo, é, você fica com um cara hoje e amanhã ele tá com outra pessoa na sua frente e isso é normal. E eu sou super romântica, então eu sempre sofri com isso, assim. Porque eu sempre… É uma barra aqui também. É uma barra. Eu, eu, sempre, eu sempre me apaixonava mais do que a pessoa, sabe? Tipo, era raro os casos da, da pessoa se apaixonar mais do que eu. Mas eu sempre me apaixonava. Tipo, <risos> sempre. <risos> era até engraçado, assim. E, Mas e... os
0: amores vão se transformando um pouco, né?
1: super, super um bichinho pode virar um marido, por exemplo exatamente com certeza, e aí tem todas aquelas estratégias né, que a gente escuta nos, nos romances, na sessão da tarde né? É, não liga pra ele é, finge que não gosta dele pega outro frente dele, tem sempre essas, essas estratégias aí, também comigo não dava certo essas estratégias é porque o cara não queria mesmo, assim despertar. é que ele, quando o cara realmente não quer, se você não ligar,
0: ele nem percebe, assim é isso que eu posso falar do auge dos meus quase 30 anos, assim
1: às vezes o cara realmente não quer ficar com você e tudo bem, sabe? Porque as pessoas têm direito também. Mas é, é, é uma barra, assim. É uma barra. É Sofrer barra. por amor é uma barra. É muito triste. Mas hoje, Duda, na
0: sua carreira, assim, você... é Bom, imagino que muitas pessoas que estão começando devem falar com você. O que, que você Sim. acha que é essencial a gente ter em um... naqueles momentos em que você pensa, cara, isso não vai dar certo? Porque tem, né? Um momento de baixa energia. É. Muito,
1: muito. Tem dias e dias, né? Tá que nem eu aqui nessa quarentena. Hoje eu acordei muito deprê, com, com, com baixa expectativa das coisas. É, também uma coisa que eu tenho feito, que é ver jornal, me deprime muito, mas ao mesmo tempo eu não posso é, fechar os olhos pra isso, eu preciso saber o que tá acontecendo na real, sabe? Enfim. É, o governo que a gente tem hoje, tudo isso é, me deprime muito. E eu acho que naquela época também era a mesma coisa, assim. Tem dias que você acorda super deprê e tem outros dias que você acorda super esperançosa. Eu acho que o maior conselho, assim, que eu posso dar pra qualquer pessoa que tá começando é acreditar, acreditar em você. É o primeiro passo, é muito importante. E tudo que você faz com verdade, sabe, Marcela? Tudo que você bota no mundo que você sente que é a sua verdade, é, a tendência é as pessoas se, se identificarem, terem empatia por aquilo. Eu também acho. É, eu acho que é isso. tipo, é, Óbvio, por exemplo, eu adoro dançar, adoro descer até o chão de vez em quando, ir na festa, tal, tal, tal. Mas não é uma coisa que eu sei falar bem. Eu sei falar muito melhor sobre sofrer do que sobre desce e sobe. Porque, porque eu vivi muito mais isso Isso é mais Sim. a minha verdade, entendeu? E eu amo Tanto é que tem, os meus singles têm single que é pra descer mesmo Eu adoro, é o momento do show que eu mais gosto Que eu mais me divirto, né? O Vai Descendo Devagar, eu amo Mas as pessoas se identificam mais comigo Na questão da sofrência mesmo porque É, porque tem é
0: um, alma também, é um... né? É isso. Conta a sua história na hora que você tá cantando ali, eu já fui em alguns shows, assim, você fala cara, essa mina tá ali ela sofreu pra caceta, eu também sofri, e eu acho que tem uma coisa muito forte é, das histórias verdadeiras sabe? Eu sou apaixonada por histórias da MPB, né? Então eu adoro, tipo assim, saber o que aconteceu ah, <risos> sobre, tipo, o Hebert Viana, sabe? Eu amo o estresse do Oriente, eu amo saber, tipo assim, tudo o que aconteceu. Mas é porque quando você vê essas pessoas passando por situações similares, é um abraço, né? um acolhimento que você... É um abraço,
1: que você... é isso. É isso. É, pra mim é isso. É exatamente isso. É... E é isso, eu acho que quando você bota a sua verdade no mundo é, as pessoas se identificam, entendeu? Não sei, eu acho que é o maior conselho que eu posso dar é, é você, você fazer com verdade as coisas que você acredita que aí as coisas fluem, sabe? E você, tem,
0: você tem algum ritual que você faça quando você tá naqueles dias que não... Ah, você acha que, enfim, não vai dar certo tem alguma
1: coisa que você faça que seja infalível? Olha, hoje, por exemplo, eu, eu me entreguei. Eu acho que é importante você se entregar. Não por um mês, né? Aí vai ter um momento que você vai ter que botar um prazo dentro de vocês. Assim, não, eu preciso melhorar hoje. Hoje eu preciso acordar, levantar a cabeça e ficar bem. Mas é, hoje, hoje eu, eu me permiti ficar triste. Porque a gente tá vivendo um mundo tão louco, né? Um, uma situação que a gente não imaginou viver, enfim, algumas pessoas já imaginavam que isso ia acontecer mas assim é, que eu me permito, eu me permiti hoje ficar triste, passei o dia inteiro vendo TV, desmarquei a ginástica eu também acho que é isso a gente tem que se permitir eu tô fazendo ginástica por vídeo sabe? A, a, aula de Sim. vídeo aí eu falei, não eu não, não vou fazer hoje, hoje eu não vou fazer amanhã eu faço, hoje eu não tô bem não tô feliz, sabe? eu acho
0: que é reconhecer, então, eu... né? todo dia que eu tô Esse... meio mal, que eu, que eu assumo eu coloco uma plaquinha nele, hoje eu não estou bem e é, tão, é um alívio porque você fica lutando contra não estar bem não, entrega e fica até mais leve eu...
1: óbvio, eu, eu agora tô muito mais leve, hoje de noite Tipo, pra bater o papo aqui Eu tô muito mais leve Porque eu falei assim, não, eu não tô bem Eu preciso de silêncio Eu fiquei em silêncio Eu peguei o meu... eu fui no A última vez que eu viajei Eu fui no museu do Van Gogh E comprei aqueles negócios de desenhar De pintar do Van Gogh e... Então eu fico achando que eu sou Van Gogh aqui Aí eu fico pintando <risos> os desenhos de Van Gogh E aí hoje eu acordei e fiquei pintando a desenho de Van Gogh Silêncio, depois liguei a TV Fiquei vendo TV, as coisas que eu queria ver e eu acho que é muito importante essa história também de se permitir, assim. É, e um pouco de
0: desconexão também, ainda mais no lugar que você tá da internet, de mensagem, né?
1: Sim, dar uma desconectada é bom também. Falar, não, eu vou ficar, na, no, eu venho pra esse quarto aqui enfim, tenho o meu quarto com o Tomás, tenho o estúdio aqui em casa, que é onde a gente trabalha. E eu fiz um quartinho aqui pra mim, onde eu boto minhas roupas, minhas coisas, TV. E é o meu quartinho, assim, que eu venho, eu pinto, eu... Enfim, é, penso, choro. E aí eu vim pra cá e fiquei quietinha aqui, sabe? Fazer, acho que o silêncio, quando você tá triste, é muito importante também. Pensar... E pra superar a tristeza, a maior dica que eu posso dar é fazer planos, assim. É fazer planos pra si. tipo foi, Era uma coisa que me ajudava muito quando eu tava sofrendo de amor. É, toda vez que eu tava aos prantos, eu falava assim... Não, amanhã eu vou acordar, vou trabalhar. É, no final do ano eu vou juntar dinheiro, vou conseguir fazer aquela viagem. E, enfim, é, vou, vou tentar perseguir algum objetivo, sabe? Ou pequenos objetivos. Não, eu tô triste hoje, mas no final de semana eu vou encontrar meus amigos, eu vou tomar uma cerveja com eles, eu vou rir um pouco, bater um papo, ir no cinema. Então, acho que é fazer planos, assim. É, tira a gente um pouco da, da tristeza. É, eu acho
0: importante a gente, quando coloca projeto pro mundo, é, assumir que a gente perdeu o controle sobre as coisas, porque eu acho que muito do medo de colocar as suas coisas pro mundo e eu tô falando assim, desde um mestrado de medicina, até um álbum pop, até um podcast Sim. é do quanto a gente tem medo das pessoas não gostarem é, um Sim. exercício que para mim faz muito sentido é falar assim, Marcela você não controla isso, vai fazer outra coisa
1: não controla mesmo não tem como controlar nada assim, tipo é é isso, por mais que eu tivesse a confiança lá no início de que todo mundo ia se identificar eu não sabia quantas pessoas iam se identificar é, como que ia ser o meu público, eu não sabia nada disso é uma coisa que vai vindo, né assim, é, realmente não dá pra controlar tem que é, entender. é
0: um clichêzinho, mas é de fato um feito melhor que perfeito, né então assim, Sim. é muito importante você jogar as coisas pro mundo, mais do vamos fazer até ficar perfeito, né? É. Mas
1: o outro lado, eu acho que tem que botar as coisas pro mundo. Sim, a, tem um, um ditado da, da galera que, enfim, trabalha com música, que música, quando você tá produzindo a música, música não, não finaliza, né? A gente abandona a produção. Porque se deixar, a gente nunca lança aquilo. A gente fica querendo botar o barulho, barulho do, do gato, barulho do não sei o quê. Não, agora tira isso aqui, bota um piano aqui. Não, tira esse piano. Então, se você deixar, a pessoa fica ali, ó, naquela música ó, trabalhando muito tempo, nunca. <risos> lança, então é isso, tem que dar uma abandonada é. assim, no, nas coisas e confiar é muito isso, assim Dudinho, é muito bom falar com você
0: nossa, eu tava com saudade eu, não
1: muito... eu também não vejo a hora de ir aí, agarrar esses cachorros por favor venha pedimos uma Exato. comida, eu vou amar terminar tudo isso aí. A gente vai é. se encontrar de novo e o abraço vai ser até mais gostoso, né? É. Tá todo mundo tão é. carente é. aí nas ah, suas sim. casas. Eu só eu a ficar emocionada assim, porque eu tenho a sorte de estar de tá confinada com o Tomás, né? Que eu consigo abraçar todo dia, beijar. Mas tem muita gente que tá sozinha confinada e, e deve ser uma solidão horrível, né? Assim… É, estar sozinha. Sim. Então, para todas essas pessoas, eu desejo que vocês façam um videochamada com seus amigos, é, ocupem suas cabeças, assim, com coisas que vocês gostam. É, para mim, desenhar ajuda, mas sei lá, vai que, enfim, fazer ginástica ou cozinhar. Tem muita gente que tá se descobrindo aí cozinheiro nessa quarentena, né? E bom,
0: já que você falou do Vipassana, é, eu nunca fui ao Vipassana, mas eu estudo um pouco o trabalho da monja tanier E ela fala do poder do silêncio. Inclusive, ela tem um livro chamado A Magia do Silêncio. E nesse livro, que é super curtinho, já que ninguém tá podendo ir para retiros agora, ela fala como você pode fazer dentro da sua casa pequenos retiros de silêncio. Então, é demais. É demais. Então, eu acho que é, fica uma dica de leitura, porque... É, é um momento de solidão Mas na solidão nasce muita coisa Então pode ser uma oportunidade de Fazer
1: um mini Vipassana na sua casa É isso Silêncio, respiração É isso, o curso é isso É você meditar, respirar Aprender a respirar direito E ficar em silêncio É muito importante, gente, ficar em silêncio Vem muita coisa na cabeça boa assim. Você não Quando pode nem escrever é... lá? Não pode escrever não pode escrever nada, assim. Tipo, eu tinha ideias e eu não podia escrever. Nossa, isso você é
0: uma barra.
1: É uma barra. Assim que você entra, você deixa o seu celular, caneta. Tudo que você tiver lá na mala, você tem que deixar. Porque é isso. É um mergulho em si, né? É um mergulho profundo, assim, na sua cabeça. E é isso. Eu me lembrei, eu me lembrei de coisas que eu não me lembrava, assim, tipo… E foi muito importante me lembrar da minha infância, por exemplo. É uma sabe? cura, né? É uma loucura. Se e se cura muito, muito, completamente. No final do retiro, eu perdoei. Perdoei todo mundo que não quis ficar comigo. Perdoei, perdo... me perdoei, sabe? Eu acho que foi o, o momento auge, assim, também lá dentro. É você se perdoar. De, de, de tudo, assim, de ter a, eu achava muito que eu tava perdendo tempo em ter ficado sete anos tentando medicina, só que não, as coisas aconteceram no tempo certo, sabe aprendi muito também fazendo os cursinhos enfim, fazendo as coisas então é, eu recomendo todo mundo aí no Vipassana é uma experiência assim enriquecedora transformadora é, foi muito bom pra mim muito, muito, muito.
0: Toda, não, vez, tô, toda que vez que, que você fala, vez... eu quero sair
1: correndo pra esse retiro. É, toda vez que abre as inscrições, você tem, tem que ir no site, né? Ver lá quando vai abrir a próxima inscrição, botar um despertador e meia-noite você tem que entrar e se inscrever pra conseguir entrar. Porque é difícil, é concorrido. Uhum. É... Acho que eu ia ficar é aflita, a... na verdade,
0: de não agradecer as pessoas. Mas eu, eu, eu supero isso.
1: É isso, tipo, não, não pode nem se olhar muito, na verdade, é Às vezes eu vi alguém chorando e dava a maior vontade de ir lá abraçar e consolar mas não pode, você tem que deixar o processo da pessoa ali é super importante Bom, Dudinha, muito obrigada Muito obrigada vocês eu adorei estar aqui batendo esse papo espero que, enfim que é é, ele inspire confiança aí nas pessoas também, né tudo que a gente falou aqui com é certeza.
0: Isso. E você trouxe <risos> coisas tão fortes que eu acho assim, é, tem, são pensamentos tão comuns, né? De assim, será que tá, ta será que eu tá tarde demais pra eu tentar? É, já recebi muito não. Será que uma hora vem o sim? Então, assim, você só tem a agregar é, a vida sim. das pessoas. E, enfim, Duda, é. eu tenho muito orgulho de você. É demais assim, sua trajetória,
1: amiga. Você é muito foda. Muito obrigada, muito obrigada. Eu também tenho muito orgulho de você, viu? Da óbvio, tudo acho muito massa. Parabéns por tudo, por esse podcast é, Pelo seu A página no Instagram Tudo que vocês passam de ensinamento De empoderamento feminino É muito importante As mulheres cada vez mais precisam se empoderar A gente é foda, entendeu? É, é isso Se amar do jeito que é Eu acho que é óbvio, se trata disso muito bem assim, Então Eu só tenho ali agradecer agradecer também Por esse serviço que você faz Para a humanidade ah, amiga, obrigada. assim eu vou chorar. Obrigada. A gente já tá em quarentena.
0: <risos> não choramos. Não, não, não tá choramos. Lá. Hoje não teve choro. <risos> Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obbes.cc no Instagram arrobaobviasagency com comentários e sugestões, sempre com carinho, no bomdiaobvios.c. Bom dia, óbvios!